0: Meus irmãos e irmãs, para mim é um privilégio imenso poder expor a palavra de Deus nesse momento especial, né, de ordenação dos nossos dois agora reverendos, né, Geimar e Lucas, em especial também porque Geimar é o meu irmão, né? Irmão de nascimento. Todos são irmãos, mas é, juntamente com o reverendo Sérgio, né, nós somos éramos uma dupla pastoral, agora somos uma trinca, né? De pastores da mesma família Eu participei da ordenação do reverendo Sérgio alguns anos atrás E apesar de eu ser mais jovem do que ele Muito mais jovem do que ele né, Eu não senti muita firmeza aí Nas respostas dos irmãos, mas tudo bem é, Eu estou um pouco mais tempo No ministério pastoral E depois, agora né, Como tardio, vem também agora O reverendo Geimar E para nós isso é uma alegria muito grande De fato eu quero expor a palavra de Deus e vou aproveitar já a leitura feita, pois essa também é a passagem que eu quero meditar nessa noite, está em 2 Timóteo capítulo 4. Então, abro novamente nesta passagem. Nosso presidente do presbitério já introduziu aqui, antecipou grandemente o assunto. Eu não vou falar nada muito diferente daquilo que ele falou, apenas é, enfatizar alguns aspectos que o texto aqui, o apóstolo Paulo, Nesses conselhos que ele está dando ao seu uh, discípulo, né, Timóteo, ele então o prepara para o ministério. Quando eu estava no seminário, há pouco mais de 20 anos atrás, uh, quando eu estava chegando já, 23 anos atrás então, uh, um livro que mudou, eu posso dizer, mudou a minha perspectiva uh, de vida e de ministério foi um livro chamado Lições aos Meus Alunos, de Spurgeon, onde ele ensinava lições muito preciosas aos seus estudantes sobre o ministério pastoral. De fato, um livro que todo pastor precisa ler, mas nós temos algo ainda melhor na Bíblia, né? quando o apóstolo Paulo escreve três cartas, duas a um e uma a outro dos seus dois discípulos, Timóteo e Tito. Ele os está, pelo Espírito de Deus, preparando mesmo para o ministério. E aqui nós temos, nesse capítulo 4, Uh, provavelmente, uh, o melhor resumo né, do que é o ministério pastoral. Então vamos ler outra vez, diz assim, em versos 1 a 5, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sês sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. São provavelmente sete declarações aqui que o apóstolo Paulo faz, são sete ordens diretas, todas com o verbo no imperativo. Sim, se você olhar, você vai ver que tem, na verdade, nove verbos no imperativo, mas eu entendo que três deles estão reunidos num só. Então, são aqui, de fato, as sete, os sete conselhos, ou ordens, melhor, que o apóstolo Paulo dá a Timóteo sobre como ele deve se portar, se, se, se conduzir no ministério pastoral. Notem, meus irmãos, que a primeira ordem que está no versículo 2 é... Prega a palavra. É a primeira, de fato. E esta é a tarefa principal do ministério pastoral. Pregar a palavra. Nós temos hoje muitos ministérios alternativos entre as igrejas. Os pastores são os coachings, pastores é, que trazem mensagens de autoajuda. Teve um tempo que você falava em pastor de música, pastor de áreas específicas. Mas a verdade é que a função... Primordial, prioritária do pastor é pregar a palavra. Pregar não é apenas falar a respeito da palavra. Pregar é anunciar, é proclamar a palavra de Deus. Porque, assim como o Espírito de Deus inspirou o texto, ele é inspirado, quando o pregador, iluminado pelo Espírito Santo, anuncia, proclama, Algo grandioso está acontecendo. Não é mera recepção de instrução, é meio de graça. É um modo através do qual o Senhor edifica, fortalece a sua igreja. A pregação do evangelho, a pregação da palavra, a exposição das escrituras é o principal recurso, a principal ferramenta de Deus para a edificação da igreja para a preservação da igreja, para o despertamento da igreja. E por isso a pregação é o um modo, é o um instrumento de Deus para que as pessoas se convertam também. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu diversas vezes aos Gálatas que a pregação da fé é o grande instrumento através do qual ele salva, sela, santifica, guarda o seu povo até o final. Portanto, a grande missão do pastor é sim pregar, pregar a palavra, a palavra de Deus. Porém, meus irmãos, quando ele prega, ele está diante de uma congregação, de uma igreja, certo? Pessoas. E muitas vezes isso é o problema, porque o pregador fica muito mais preocupado com o que os outros, as pessoas, estão pensando dele, das avaliações que ele vai receber, se vai ser bem recebida ou não a sua mensagem. E isso frequentemente compromete a fidelidade do pregador, assim como já foi mencionado aqui. Então, por isso, note que o apóstolo Paulo fez uma introdução a essa primeira ordem. Antes de dar essa primeira ordem, Prega a palavra. Essa é sua missão primeira, primordial. Ele disse, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Ou seja, Deus vem primeiro. Deus e Cristo Jesus é que precisam ser antes de quaisquer outros. Aqueles diante de quem, perante quem, o pastor, o pregador fala, anuncia. Ele tem que ter consciência de que está falando na presença de Deus antes do que na presença das pessoas. Então, a crítica mais importante, ou o elogio mais importante que ele pode receber, não é aquele das pessoas. Não é nem o aplauso, nem. A reprovação das pessoas, mas sim de quem o comissionou, de quem o chamou, de quem o separou para o ministério. Por isso, Paulo começa essa importantíssima declaração dizendo: é diante de Deus e de Cristo Jesus que eu estou convocando você para pregar a palavra de Deus, entendendo que na manifestação de Cristo lá no futuro, podrei voltar. Nós, pregadores, teremos que dar conta do que nós falamos, do que nós anunciamos. Uma da, um dos grandes ensinamentos das Escrituras, nesse sentido, é justamente o dar contas. Prestar contas do uso que nós fizemos, nós pregadores, dos dons e talentos que Ele, Deus, através do Espírito Santo, nos concedeu. Chegará um dia, sim, em que, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, perante o Senhor, a nossa obra será passada pelo fogo. Nada mais é do que o fogo do juízo de Deus, do julgamento de Deus. E então ele diz que as coisas vão ficar claras, de fato. Se o que alguém pregou, anunciou é ouro, é prata, pedras preciosas, ou é feno, ou é palha, o fogo do juízo de Deus mostrará. De nada adianta receber o aplauso dos homens, se no final o fogo do juízo de Deus consumir tudo aquilo que você realizou, tudo aquilo que você fez. Então Deus vem primeiro, antes da congregação, antes das pessoas, antes da mídia, antes das redes sociais, antes do YouTube, o que quer que seja. Deus vem primeiro. É perante Deus e Cristo Jesus, Paulo diz, é que eu estou convocando você para pregar. Pregar a palavra de Deus, porque esta é a missão primordial. Número um é o que vem primeiro. Prega a palavra. Em segundo lugar... Ele diz, ele ordena, instar, quer seja oportuno, quer não. Instar dá a ideia de argumentar. Na verdade, a palavra original, a palavra que aparece aqui na língua grega, tem o sentido de presença, estar presente, como se ele dissesse, compareça, compareça lá. Quer seja oportuno, quer não. O sentido é, quer seja o momento em que as pessoas acreditam que é apropriado que você faça isso, você vai ser bem aceito, você vai ser bem recebido, quer não seja. Então o sentido é de fazer isto sempre. Nós não podemos escolher os momentos em que nós vamos nos dedicar ao ministério e anunciar e proclamar a palavra de Deus. Nós temos que fazer isso em todo o tempo. Não se pode fugir do combate, não se pode fugir da guerra. Quem foi chamado para o ministério pastoral foi chamado para o combate, foi chamado para a guerra. Não pode fazer igual Saul que se escondia atrás das bagagens, mesmo sendo um homem grande, mas quando viu Golias, ele foi se esconder atrás das bagagens. O pregador, o pastor, ele é chamado para comparecer, enfrentar, ir à frente, dar a cara para bater. Encarar o desafio, o combate, que sempre vai estar aí diante de nós. Ele não pode escolher os melhores momentos mais apropriados para fazer isso. Alguns serão apropriados. Em alguns momentos o ministério pastoral é mais tranquilo, as coisas estão a seu favor, todo mundo está concordando. Outros momentos não são, são mais difíceis, são mais de luta, de desafios. Mas o pastor precisa comparecer. Essa é a ideia. Ele precisa estar lá, ele tem que encarar o combate. Ele tem que ser alguém que o tempo todo está argumentando em favor da palavra de Deus, em favor de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Na sequência, o apóstolo Paulo nos dá mas o da Timóteo, mais três termos que juntam-se num só, quando ele diz, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. A gente pode inverter a frase e dizer, com toda a longanimidade e doutrina, corrige, repreende, exorta. E aqui chegamos ao ponto mais sensível, sim do ministério pastoral. E onde, sim, as pessoas normalmente se colocarão de forma indisposta. Porque é verdade que ninguém gosta de ser alvo dessas três expressões. Porque elas não são expressões como que acaricia, elogie, fale bem. Elas são palavras Descreve uma atitude não tão querida, receptível, corrige, repreende, exorta. Não precisamos nem explicar o sentido aqui. E, obviamente, o pastor, o pregador, identificou algo errado na prática, na conduta, no estilo de vida algo que não se. Coaduna com o que diz a palavra de Deus. Aqui é a hora do teste, de verdade. Porque é aqui que muitos se encolhem. É aqui que muitos fraquejam. Por medo de serem, talvez, recebidos de forma ofensiva. Por medo de ofender as pessoas. Por medo que as pessoas vão embora. Abandonem a igreja. Parem de contribuir ou coisa dessa natureza. Igrejas pequenas, muitas vezes, se uma pessoa vai embora, pode abalar todo o orçamento da igreja. E não poucas vezes, é nesse momento que os pastores, os pregadores se retraem. E não cumprem um papel divino, dado por Deus, necessário, que é aquele de repreender o pecado. Repreender o erro. Mas note que Paulo aqui não usa uma só palavra, ele usa três palavras. Mostrando que a tarefa é complexa. Ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ele tem que saber o que fazer em cada situação. Por isso ele fala, corrigir. Que dá o sentido de uma correção mais branda. Mas ainda assim é uma correção. Quando ele diz repreender. É muito brando isso. Uma repreensão é uma declaração mais forte, direta, propositiva. Exortar parece ser ainda mais forte, dizendo, então mude de vida. Então faça aquilo que você deve fazer e sabe que deve fazer. Notem, essas expressões não são muito bem recebidas. né? Essa, essas atitudes, essas ações que essas expressões denotam, Normalmente, causa um desconforto. Mas, o texto diz que o pregador deve fazer isso de uma maneira específica. Ou de duas, na verdade, ele diz. Isso deve ser feito com toda a longanimidade e doutrina. Longanimidade é paciência. É ânimo longo, né? Longânimo. Seria a ideia de uma... Respiração longa. Ou seja, ele não vai repreender, corrigir ou exortar de forma afoita, de forma extremamente uh, interruptiva. Ele vai fazer isso de forma respirada, pausada, calma. E sem dúvida, isso frequentemente falta aos ministros, que quando o exortam, deixam aflorar a ira. O senso de justiça própria, metem os pés pelas mãos e acabam fazendo mais mal do que bem. A repreensão é necessária, a exortação é necessária, a correção é necessária, mas isso tem que ser feito com paciência, com ânimo longo, com respiração longa. E com fundamento porque ele diz e com doutrina. Doutrinas são os conjuntos de ensinos que nós temos derivados da palavra de Deus. Não são costumes, são ensinos. Ou seja, os ensinos que nós recebemos, o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, são o fundamento para qualquer correção, para qualquer repreensão nunca pode ser a opinião pessoal, nunca pode ser o jeito pessoal, o estilo pessoal. É preciso então corrigir, exortar, repreender, amparado na Escritura, na Palavra de Deus, porque na verdade é ela quem tem o poder e a autoridade de fazer isso. Com ânimo longo, com longanimidade, então o ministro, o pastor cumprirá essa parte espinhosa, difícil, do ministério pastoral, porém extremamente necessária, útil, importante para o crescimento, o desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Missão primordial, pregar a palavra, Paulo diz. Lembrando que é diante de Deus e de Cristo Jesus. Precisa fazer isso o tempo todo. Tem que comparecer, não pode se esconder, não pode fugir. Tem que estar presente e fazer isso o tempo todo. Parte desse trabalho é repreender, é corrigir, é exortar. Não vai ser fácil. Mas tem que fazer que o faça com paciência, longanimidade e com o suporte doutrinário, o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico para fundamentar toda a repreensão, toda a exortação. Toda a correção. Antes, então, de dar mais quatro orientações, essas mais comportamentais, o apóstolo Paulo descreve o ambiente dentro do qual o ministro, o pregador, estará. Para que ele esteja consciente do que o aguarda, do que o espera. Isso já foi feito com os nossos irmãos aqui nessa noite. Já foram alertados a não esperar coisa boa das pessoas. Porque o texto diz, verso 3, Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa, esse desejo por uma pregação distinta, diferente, parece ser diretamente causado pela repreensão, pela exortação, pela correção. Então a pessoa não quer enfrentar isso, ela não quer se submeter a isso, e ela vai procurar um pregador que não faça isso. Ela vai procurar um pregador que, em vez de corrigi-la, Exortá-la, confrontá-la, ele vai elogiá-la, colocá-la para cima, levantar o moral. E o fará através não da doutrina, ou seja, através não do seu estudo da escritura, do seu conhecimento da palavra de Deus, mas o fará através de fábulas. Fábulas aqui são histórias mirabolantes, porém atrativas. Histórias, experiências, não bíblicas, extra-bíblicas, mas que quando são contadas, quando são relatadas, produzem sensações positivas nas pessoas que estão ouvindo. Ao ponto que Paulo diz que elas têm coceira nos ouvidos para ir atrás dessas coisas. Portanto, é uma realidade bastante sombria essa, mas é a realidade da natureza Humana. É pura e simplesmente a descrição da natureza humana. Todos nós somos assim. Nós preferimos alguém que nos elogie do que alguém que nos critique. Nós preferimos alguém que fale coisas boas, positivas, mesmo que mentirosas, mesmo que ilusórias, do que alguém que aponte nossos defeitos, nossos problemas, nossas limitações. E é por isso que essa é a descrição da natureza humana. Devemos esperar isso em todas as épocas, não só naqueles dias. Quando Paulo está falando isso, pois haverá tempo. Não está falando uma mensagem escatológica, que dizendo lá no fim dos tempos as pessoas serão assim. É um estilo retórico paulino de dizer: espere por isso. Você vai enfrentar esse tempo que não vai ser um tempo oportuno. Você vai ter mais tempo inoportuno do que tempo oportuno no seu ministério. Você tem que comparecer da mesma maneira. Tem que pregar a palavra. Tem que exortar, tem que confrontar, tem que corrigir. Entendendo que as pessoas não querem isso, não gostam isso, disso e farão de tudo para se livrar disso. Entendendo, então, esta parte, essa particularidade da natureza humana das pessoas, o apóstolo Paulo, então, diz a Timóteo, ordena mais quatro coisas para ele. Ele diz, no verso 5, Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. A palavra sóbrio aqui significa equilibrado. Significa alguém que não pende demais para os extremos. Porque alguém poderia aqui ou se entregar às fábulas, já que as pessoas querem ouvir fábulas, então Timóteo poderia providenciar essas fábulas que as pessoas queriam, seria um modo de ser desequilibrado. Ou poderia se colocar numa uma posição tão reativa Tão nervosa, tão briguenta, que por si só ele já invalidaria a sua própria pregação. Ele já disse que a exortação tem que ser feita com ânimo longo e com doutrina. Então agora ele diz que Timóteo precisa se manter equilibrado. Diante de todos os desequilíbrios de todas as atitudes desequilibradas que ele verá, que ele enfrentará no seu ministério, ele não pode se deixar levar pelo desequilíbrio dos outros. Seja para A, seja para B, seja para a esquerda, seja para a direita, ele tem que se manter equilibrado na Escritura, na Palavra de Deus. E talvez essa é a missão mais difícil, porque é sempre mais fácil Acompanhar a boiada, seguir o fluxo da multidão, manter-se numa posição de equilíbrio e bom senso, tem-se revelado, talvez, o maior desafio atual para os pregadores, para os pastores, nesse tempo de redes sociais que nós vivemos, onde o que mais se percebe é desequilíbrio generalizado. É nessa altura que o pregador precisa, como Paulo diz aqui, ser sóbrio, ser equilibrado em tudo, em todas as coisas. Consequentemente, ele vai precisar também estar preparado para aguentar críticas. Aguentar Pancadas. Porque ele vai ser criticado por gregos e troianos. Quando ele não assumir uma das posturas dos grupos rivais desequilibrados, ele vai apanhar dos dois grupos. O apóstolo Paulo diz: suporta. As aflições, que significa aguenta o mal, aguenta a pancada, aguenta o que vier. Você tem que estar preparado para sofrer. Tem que saber que o ministério pastoral, nele está embutido necessariamente sofrimento. O sofrimento decorre frequentemente da sua postura de pregar a palavra. de Argumentar sempre, quer seja oportuno, quer não. De exortar, de confrontar, de apontar os, os erros, os pecados, corrigir. Porque as pessoas não suportarão isto. Ele então se mantém sóbrio, equilibrado, diante de todo esse mar tempestuoso. Consequentemente, as ondas vão atingi-lo. Bater nele de todos os lados. Se manter sóbrio e aguentar as pancadas. Porque, meus irmãos, vocês dois, elas virão. Inevitavelmente. E muitas vezes de onde menos se espera. Muitas vezes por incompreensão das outras pessoas, daquilo que você está fazendo, de qual é o seu princípio, aquilo pelo que você seguia. O que você faz? Pacientemente, continua corrigindo, repreendendo e exortando. Não dá para mudar a tônica do ministério pastoral. Essa é a tônica até o fim. Por isso Paulo diz mais duas coisas a Timóteo. Faze o trabalho de um evangelista. E conclui, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, faz o trabalho do evangelho é continue trabalhando sem parar. Continue trabalhando, continue anunciando, continue pregando o Evangelho sem parar. Não importa as pancadas, não importa as incompreensões, o seu público principal é Deus, não as pessoas. Então continue trabalhando, continue fazendo o seu trabalho, entendendo que Deus lhe deu um trabalho, uma função, ser um homem do evangelho, essa expressão evangelista aqui é muito, é, é impressionante essa expressão, porque o evangelho queridos, é aquela mensagem grande, a mensagem da salvação Através da fé em Cristo Jesus. Isso é o evangelho. Mas agora Paulo pega essa palavra e associa a uma pessoa. E chama ele de evangelista. Eu sei, esse termo ficou um pouco gasto no nosso, nosso meio, porque a gente às vezes acha que evangelista é aquela pessoa da igreja que não é pastor. Então ele é o, o evangelista. Mas não é esse, esse sentido aqui. Evangelista é o homem do Evangelho. A sua vida é o Evangelho. Você é o homem, você é o cara do Evangelho. Consequentemente, você tem um trabalho a fazer, e Paulo diz: continue trabalhando. E a expressão é essa mesmo. faça o trabalho. Trabalhe. O imperativo aqui está no trabalhar. Trabalhe, evangelista. É isso que Paulo está dizendo. Trabalhe porque você é um homem do Evangelho. E porque você tem consciência de que esse é o seu trabalho. Seu trabalho. Você deve, finalmente, Paulo diz, fazê-lo até o fim. Cumpre cabalmente o teu ministério. A expressão Grega é leve-o à plenitude, leve-o à plenitude. Você está só começando, você deve levar esse ministério até a sua plenitude, que é o limite da esfera de ação que Deus deu a cada um, isso embora os irmãos estão aqui sendo ordenados pastores presbiterianos, ultrapassem muito o ministério de pastor presbiteriano. Isso ultrapassa. Porque só Deus sabe né, qual é o limite, qual é a plenitude do ministério que ele deu a cada um. Cada um precisa entender qual é essa plenitude do ministério dado. O que significa, evidentemente, ir até o fim nele. E ser um instrumento de Deus até o fim. Essas são as sete ordens que Paulo dá a Timóteo aqui, nesse impressionante capítulo 4 da sua segunda carta. Lembremos, então, que é diante de Deus e de Cristo Jesus. Que nós temos que, em primeiro lugar, fazer nossa missão de pregar a palavra. Que nós devemos sempre comparecer, estar presentes, enfrentar a luta, a batalha, em tempo e fora de tempo, argumentando em favor da palavra de Deus. Que nós deveremos, com longanimidade e doutrina, fazer a parte espinhosa, difícil também, corrigir, repreender e exortar, sabendo que, isso evidentemente causará reações, pessoas abandonarão, desertarão, porque não querem receber esse tipo de correção. Nós também somos pessoas corrigíveis. Os pregadores também precisam frequentemente serem corrigidos, repreendidos e exortados. Buscando na vida prática sobriedade equilíbrio, aguentando as pancadas, as aflições, fazer o trabalho de um homem do evangelho e levar até o fim, até a plenitude esse ministério que Deus nos deu. Que essa seja ou essas sejam as nossas ambições. Só essas, as nossas ambições como ministros do evangelho, especialmente aos nossos dois irmãos que acabaram de ser ordenados. Vamos orar. Ó Santo Deus, amado Pai, te exaltamos e te bendizemos nesta noite por termos um vislumbre da tua palavra, da grandiosidade do ministério pastoral, também das suas dificuldades e lutas, mas acima de tudo do seu propósito, que é anunciar, pregar a palavra de Deus. Que o Senhor utilize especialmente os Nossos dois irmãos que nessa noite foram aqui oficialmente reconhecidos como pastores. Nessa tarefa, nessa seara que é grande, mas que os trabalhadores são poucos. E que eles sejam frutíferos nesse trabalho. E assim também a tua igreja receba as bênçãos desse trabalho feito por eles. Tudo isso, Senhor, para a glória única e exclusiva do teu nome. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.